0: Hello à tous, il y a des chances que vous soyez en post-café, en voiture ou à la maison. Vous avez peut-être 10 petites minutes devant vous. Ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut pour parler d'une tendance. C'est la nouvelle pastille, What's in du podcast Vibrations by Teen Vibe. Bonjour Finley. Salut Louis Ça va Très bien, et toi Bah écoute, magnifique. Comme tu le sais, on en a beaucoup parlé lors de nos pauses café, mais moi, mon rêve, et comme j'ai déjà bossé en brasserie avant, c'était de monter ma propre brasserie. Alors c'est facile de faire quelque chose que j'aime, c'est un peu plus difficile de plaire aux autres. Et notamment, euh, ma plus grande frustration, c'était que je voulais proposer mes bières en canette, sauf que le public s'attend toujours à des bouteilles. Pourtant, moi, je sais, et comme tous ceux qui bossent dans la bière, savent qu'une canette, c'est beaucoup plus écologique, c'est moins cher, c'est plus facile à conserver, etc. Pourquoi le public s'entête à utiliser un packaging qui
1: ne leur convient pas, ne les sert pas Alors Louis, quelle superbe porte d'entrée vers le sujet d'aujourd'hui, l'expertisation des consommateurs dans l'alcool. Là, cette question de packaging, ça nous montre vraiment comment est-ce que cette expertisation évolue. On le sait, hein, les consommateurs de bière, vin et spiritueux sont plus experts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Mais qu'est-ce que c'est que cette expertisation Qu'est-ce que ça veut dire être expert en alcool aujourd'hui Et euh, comme tu le dis toi, ce n'est pas forcément le goût qui va intéresser ces experts. Ils ne sont pas forcément meilleurs, œnologiquement parlant, qu'ils ne l'étaient avant. Ce qui va les attirer, c'est autre chose. Et le packaging, c'est un très bon exemple, particulièrement sur la bière, où on voit que la canette va vraiment aider à proposer le meilleur produit. Il va mieux conserver, le goût protégé de la lumière, ça va être beaucoup mieux. Par contre, la canette a une image négative. Et on va vraiment privilégier la bouteille en verre, parce que, aux yeux de ces experts, c'est la bouteille en verre qui est la vraie bière et la meilleure bière. C'est la même chose pour le vin. On a deux options là, avec le bouchon qui se ferme en vissant et le bouchon en liège. Les experts vont toujours privilégier le bouchon en liège, parce que ça a cette image du vrai produit, du vrai vin et... Un vin de qualité ne peut pas avoir un bouchon vissé. Or, on sait, par exemple, des vins chiliens qui euh, exportent beaucoup vers des pays anglo-saxons où parfois le bouchon vissé est obligatoire, c'est des super vins. Et le bouchon vissé présente beaucoup d'avantages en termes de conservation aussi. Mais par contre, un expert français ne boira jamais ça. Ce que l'expert français va rechercher, c'est l'aura autour du produit. Et cette aura elle est construite aussi par le packaging.
0: Du coup, cette aura qui semble intéresser ce qu'on peut appeler peut des, des néo-experts,
1: c'est quoi au juste C'est beaucoup de choses. Hein. C'est euh, l'image d'un produit de qualité, mais aussi un produit un peu niche que les autres ne vont pas connaître. Ces experts vont vraiment s'intéresser à l'histoire qu'il y a derrière un produit. L'histoire en termes de branding, mais aussi de la production. Qui le produit et pourquoi Et le packaging s'inscrit dans tout ça parce que c'est le packaging qui va illustrer ce storytelling. Et une bouteille en verre, ou une bouteille avec un bouchon de liège, c'est une bouteille de qualité dans le regard des consommateurs. Mais ce qu'ils vont vraiment rechercher, ça va être quelque chose de niche, qu'ils vont pouvoir introduire à leurs amis, parce que boire quelque chose de niche, c'est prouver son expertise. Et c'est là que les consommateurs d'aujourd'hui sont très intéressants. C'est parce qu'ils cherchent à s'éduquer sur le produit, aussi pour partager. Ils veulent connaître un produit, connaître toute son histoire, pour pouvoir montrer à leurs amis... D'une part, regardez-moi, je suis un expert, mais aussi partager cette connaissance et créer un moment de consommation qui va être agréable autour non seulement de la consommation d'un produit, mais aussi du partage d'une connaissance.
0: Ouais, je, me, je me reconnais un petit peu là-dedans. Je dois te faire une confession en Finlay quand je vais au bar. Moi-même, je suis un petit amateur de jeans Quand le barman me sert les mauvais garnishes avec un jean, je le fais toujours remarquer à mes amis autour de moi pour leur montrer à quel point j'ai de la connaissance sur ce sujet. J'adore faire ça. Mais sinon, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, l'expertise des consommateurs, elle n'a pas augmenté. Elle s'est juste déplacée et elle se raccroche à
1: des points de détail finalement. Alors attention, parce que effectivement, elle s'est déplacée, mais elle a quand même augmenté. Elle n'a juste pas augmenté là où on l'aurait pensé. Quand on parle d'expertise, on pense toujours que ça va vraiment être gustatif et sur le produit même. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, les gens sont vraiment beaucoup plus connaisseurs aujourd'hui de la production des process de production, de la manière dont les alcools sont faits et aussi des marques. Ce qu'il y a derrière, ils vont connaître la maison de vin, le propriétaire de la maison de vin. Pourquoi est-ce que le vin va avoir euh, cet aspect-là Est-ce que le packaging montre quelque chose Pourquoi est-ce que le packaging montre quelque chose Ça, ça va vraiment, vraiment intéresser les utilisateurs et ils sont très expressifs sur les réseaux là-dessus. Ils vont beaucoup en parler et quand ils présentent un produit, ils ne cherchent pas juste à parler, voilà, goûte ce jean euh, avec cette tranche de concombre on dirait non, non, goûte ce jean avec ce concombre ça va très bien avec le concombre parce que le mec qui l'a fait euh, il fait ça avec telle eau il fait ça avec telles épices et puis il adore le concombre ses parents sont producteurs de concombre et ils voulaient vraiment faire le meilleur bon, que le jean aille bien avec le concombre ou pas, en réalité c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est la justification de la qualité du produit par le branding, le storytelling et toute l'histoire et la passion qui va derrière sa création.
0: Finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que les marques n'ont pas nécessairement à changer leurs produits d'un côté gustatif, mais ils doivent plutôt apporter une sorte de brief d'expertise à leurs consommateurs.
1: Exactement, et puis présenter un produit qui va vraiment être intéressant. Un exemple qui, toi, va vraiment te parler en tant qu'ancien brasseur, c'est le bar en bas de chez moi, qui avant servait de la péronie à la tireuse. Moi, j'étais très content. Maintenant, c'est mis à servir la bière qu'un mec localement fait dans le garage de ses parents, une banlieue pavillonnaire. Franchement, son truc est dégueulasse. On oh, le salue. <rire> oui. Bon, je ne dirais pas le nom de sa bière, hein, allez l'acheter. Mais euh, c'est vraiment imbuvable et pourtant, c'est très populaire. Dans le bar, comme sur les réseaux sociaux, où, pas forcément sa boisson à lui, mais tout le monde va parler de ses trucs niches, de ses petits producteurs locaux, de manière très enthousiaste. Parce que derrière, il y a la passion de quelqu'un qui produit quelque chose parce qu'il a envie que les gens aillent le goûter. Et ça va forcément être particulier, ça va forcément être différent parce qu'il y a mis son cœur, il y a mis son goût. Et ça, c'est perçu par les consommateurs qui vont vraiment trouver ça bien. Par contre, effectivement, si un grand brasseur, une grande maison fait la meilleure bière au monde, objectivement, un truc délicieux que tout le monde va trouver exceptionnel, ça va pas parler aux consommateurs. C'est néo-expert, c'est pas ce qu'ils recherchent. Ils recherchent pas le meilleur produit. Ils vont chercher un produit différenciant, avec une histoire et une passion derrière. Que eux vont pouvoir présenter à leurs amis, boire ça ensemble. Eux aussi vont pouvoir se présenter comme étant des experts parce qu'ils vont rechercher ces produits de niche.
0: Donc ce que tu essaies de m'expliquer depuis tout à l'heure, c'est comment au final je vais pouvoir lancer ma marque de bière
1: C'est un peu ça, ouais, mais pas que de la bière. Si tu veux te lancer dans les spiritueux ou le vin, ça va être la même chose. Si tu veux toucher ces néo-experts en France, il faut cocher certaines cases. Et clairement, il faut que tu présentes un produit qui représente une niche qui va vraiment les intéresser. Eux, ils vont pouvoir le sortir et avoir une histoire intéressante à partager à leurs amis quand ils vont le consommer. Aussi, il faut que quand ils le consomment, ils renvoient une bonne image, l'image d'un expert, de quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de boire, qu'il boit au bon moment, avec les bonnes choses. Et là-dessus, c'est très important de communiquer et d'expliquer aux consommateurs ce qu'il faut faire avec leurs produits. Pour ça, les barman beaucoup d'impact, on le voit sur des réseaux comme TikTok, où ils vont proposer des produits en cocktail et tout, ça, ça, ça marche super bien, beaucoup de réactions de la part des consommateurs à ces postes-là. L'autre point, ça va être proposer un packaging qui correspond aux normes acceptables des consommateurs. Là, ça va vraiment varier en fonction du type d'alcool. Gin, whisky, vin, on n'a pas les mêmes attentes. Et là-dessus, on le voit aussi hein, sur, les, sur les petits trucs niche dans les distilleries, on sort des bouteilles un peu cabossées, et ça va renforcer cette image de niche d'un produit qui sort un peu de l'ordinaire, qui ne sort pas d'une grande usine, qui fait des trucs à la chaîne, sans cœur et sans passion. Donc, un grand brasseur, une grande maison, s'il fait le meilleur produit du monde, mais qui met son nom dessus, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça ne touche pas cet aspect passion, quelqu'un qui fait un produit avec le cœur, donc toi, demain, si tu lances une grande brasserie, il faudra quand même que tu te positionnes comme étant un petit producteur qui fait quelque chose euh, vraiment par passion qui va plaire aux consommateurs. Eh bien très bien, merci Finlay, c'était très instructif. Non, merci à toi Louis, c'est toujours un plaisir d'entendre ton opinion sur ces trucs-là. Chez Dinvibe, nous n'avons pas de boule de cristal,
0: mais nous avons développé une plateforme basée sur l'IA Dinvibe Detect, qui identifie et évalue les signaux qui façonneront le marché de demain. Pour en savoir plus sur Dinvibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur notre page LinkedIn. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Wibo et Capucine Lebeau.